0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Ich habe euch heute fünf Gründe mitgebracht, Warum ich glaube, dass man sich taufen lassen soll? Warum Taufe? Warum gerade auch in dieser Zeit Taufe? Und der erste Punkt ist, Jesus wurde getauft. Jesus hat sich taufen lassen. Jesus selbst, der Sohn Gottes, ist in den Jordan gestiegen und hat sich taufen lassen. Der Sohn Gottes. Warum hat er sich taufen lassen? Das werden wir gleich noch herausfinden. Ich finde das so genial. Aber Jesus war der Erste, er hat sich taufen lassen. Wenn der Sohn Gottes sich selbst taufen lassen muss, wer bin ich dann, dass ich sage, ich lasse mich nicht taufen? Im zweiten Punkt, dazu lesen wir wieder ein Vers. 1. Korintherbrief 12, Vers 13. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib. Eins Leib. Ihr erinnert euch, wir sind eins. Unser Jahresmotto. Wir sind eins. Wodurch? Dadurch, dass sie durch den einen Geist getauft worden sind, gehören sie zu einem Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden, Griechen, Sklaven, Erzgebirgler, Dresdner, Hallenser, Leipziger, wo auch immer du herkommst oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Zwei Sachen stecken mich drin. Das erste ist ein Leib. Ein Leib. Wir sind ein Leib vor Christus. Wir sind ein Leib durch Christus. Wir sind eine Kirche. Durch die Taufe gehörst du zur Familie. Durch die Taufe gehörst du zur Familie. Ich werde immer wieder gefragt, Herr René, wenn ich mich taufen lasse, bin ich dann hier irgendwie Mitglied? Nein, wir haben keine Mitgliedschaft. Weißt du warum? Du bist nicht Teil der Familie, dass du Mitglied bist. Du bist nicht Teil der Familie, dass du ein Papier unterschreibst. Du bist nicht Teil der Kirche, dadurch, dass du sagst, ich bin jetzt hier Mitglied, ich gebe eine Kirchensteuer ab oder was auch immer, gibt es bei uns alles nicht. Du bist Teil der Familie, dadurch, dass du sagst, ich gehöre dazu. Und ein Teil ist, dass du zur weltweiten Kirche gehörst, weil es gibt nicht seal Church. Wenn wir in den Himmel kommen, gibt es keine Diskussion. Welche Kirche warst du noch? Ah, seal Church. Ach, das waren die hier, was immer so laut ist, gell? Und der Pastor, der ist tätowiert. Bist du dir ganz sicher, ob das richtig ist? Ich bin hier, hallo? Ach so, ja stimmt, wir sind jetzt beide hier. Na, ich war jetzt, ähm, ich bin eher so baptistisch. Bei uns haben wir, wir haben nur Erwachsene. Ja, wir auch, bei schon. Hey, warte mal, warte mal. Ich bin evangelisch, wir taufen keine Babys. Äh, wir taufen nur Babys. Äh, warte mal. Hey, wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Oh, wow, krass, wir sind alle hier. Hey, sei aber nicht so laut, nicht so laut. Die Bibeltreuen glauben das nicht dass wir alle hier sein sollen. Ah, natürlich, wir sind doch alle hier. Kennt ihr diese Diskussionen, die wir als Christen manchmal miteinander haben? Aber warte mal, wir haben das doch so gesehen. Warte mal, wir haben ein irres Abendmahl gefeiert. Ist egal. Im Himmel interessiert nicht mehr, zu welcher Kirche du gehörst. Bist du Baptist, Methodist oder was auch anders für einen ist. Ist völlig egal. Christ, das ist das, was zählt. Zu Jesus bekennen, dazugehören. Die Taufe. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Moment. Ins Wasser, hoch und runter. Sünde da lassen, wieder hochkommt. Das ist das, was wichtig zählt. Was wichtig zählt, was wichtig ist. Wir sind ein Leib. Blende ruhig einmal den Vers an die letzte Seite. Lass den mal da. Ein Leib. Durch die Taufe gehörst du zur weltweiten Familie und zu Jesus Christus. Du gehörst zu Christus. Durch den einen Geist sind wir erfüllt worden und gehören zu Christus. Erster Punkt ist, ich, Jesus wurde getauft. Warum taufe? Zweiter Punkt, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu Jesus. Dritter Punkt, ich gehöre zur Familie. Die weltweite Kirche. Eins Leib. Ein Leib. Eine Kirche. Wir sind eins. Wir sind eins. Apostelgeschichte 2, 28. Kehrt um zu Gott. Da ist es heute dein Zeitpunkt, wo du umkehrst. Wo du sagst, okay, die letzten Monate waren schwer. Ich habe gekämpft, ich habe Mist gebaut. Ich habe mir zu viel Sachen angeschaut, die ich mir nicht hätte anschauen sollen. Ich habe Dinge getan und gesagt, die ich nicht hätte tun sollen. Kehrt um. Dreh dich um. Dreh dich um. Schau der Wüste ins Auge. Sieht cool aus, oder? Das ist der einzige Grund. Ich habe auf meinem Arm hier so einen Büffel tätowiert. Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon mal aufgefallen und die manche sehen nur die Hörner und denken, es ist ein Teufel. Nein, es ist kein Teufel. Es ist ein Büffel. Wusstest du dir, dass ein Büffel, der amerikanische Büffel, das Bison, zu den wenigen Tieren gehört, die, wenn ein Sturm aufkommt, nicht vor dem Sturm weglaufen, sondern in den Sturm rein. Eigentlich ziemlich intelligent, weil, wenn du versuchst, vor dem Sturm wegzulaufen, passiert was? Der Sturm verfolgt dich und du brauchst länger. Wenn du aber durch den Sturm durchläufst, durch den du eh wahrscheinlich durch musst, bist du viel, viel schneller durch. Kehr um. Stell dich der Wüste entgegen. Schau der Wüste ins Auge. Sag, hey, okay, Wüste. Okay, Wüste. Wasser. Der Moment. Wasser. Der Moment, wo ihr jetzt einmal das Bild im Hintergrund ändern dürft? Wasser. Manchmal braucht es ein bisschen. Manchmal braucht es. Und Wasser. Wasser. Aus der Wüste kann etwas Gutes entstehen. Manchmal braucht es den Moment, wo du umkehrst und sagst, okay. Wasser. Jesus, ich habe Durst. Jesus, ich brauche dich in dieser Wüste. Ich höre dich gerade nicht. Wo bist du? Warum lässt du mich alleine? Sag es ihm. Ruf es raus. Kehrt um zu Gott, heißt es in dem Vers. Forderte Petrus sie auf. Jeder von euch... Und Leute, das ist Apostelgeschichte 2, das ist Pfingsten, das ist die Entstehung der Kirche. Das ist die erste Predigt, die, Petru, äh, die Petrus hier hält. Und daraufhin bekehren sich, entscheiden sich 3000 Menschen und gründen die erste Kirche. Jeder von euch, jeder soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Achtung, dann, werden euch, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. Und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und das ist der vierte Punkt. Warum taufe? Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn ich mich taufen lasse, wenn mir meine Sünden vergeben bin, bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da steht dieses Wasser. Und aus der Wüste kann etwas Fruchtbares entstehen, kann etwas Neues entstehen. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und mein letzter Punkt, und das ist der wichtigste. Markus 1, die Verse 12 bis 13. Das ist kurz nach der Taufe von Jesus. Jesus hat sich taufen lassen. Wir haben es gerade eben am Anfang gelesen. Folgendes passiert. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Taufe. Wüste. Taufe. Im Jordan. Wüste. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort war er 40 Tage lang den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Er lebte unter wilden Tieren und die Engel Gottes sorgten für ihn. Was ist passiert bei der Taufe? Kannst du bitte nochmal Markus 9,1 bis 10 die zweite Seite anwerfen? Was ist passiert bei der Taufe? Ganz am Schluss vom Vers heißt es, Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Das ist das, was Jesus auf die Wüste vorbereitet hat. Das ist das, was ihn vorbereitet hat, auf das, was kam. Vielleicht steckst du gerade in der Wüste. Vielleicht liegt eine Wüste vor dir. Vielleicht bist du gerade durch die Wüste durch. Warum taufe? Ich glaube, als allererstes, Jesus wurde getauft. Zweitens es ist es wichtig, dass du weißt, wo du hingehörst. Es ist wichtig, dass du weißt, wo dein Zuhause ist. Es ist wichtig, dass du weißt, du gehörst zu Jesus. Es ist wichtig, dass du weißt, du hast eine Familie von Christen, von Menschen um dich herum, die dich lieben. mit denen du unterwegs sein kannst, die für dich da sind, mit denen du beten kannst, die für dich beten, wenn du nicht mehr beten kannst, die dich ermutigen, wenn du Ermutigung brauchst, die dir helfen, dankbar zu sein, wenn alles um dich herum zusammenzubrechen scheint, die dich ermutigen, an deiner Ehe dran zu bleiben, deine Frau, deinen Mann zu lieben, die dich ermutigen, den richtigen Weg zu gehen, es ist wichtig, dass du weißt, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil das durch den Heiligen Geist in dein Herzen geschrieben wird. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Eine Taube kam herab. Die Taube steht für den Heiligen Geist im Wort Gottes. Die Taube kam. Der Heilige Geist kam auf Jesus. Und dadurch wurde ihm eins vor seiner Wüste klar. Ich bin jetzt der geliebte Sohn. Das wurde ihm noch mal zutiefst zugesagt. Er hat es gehört, er wusste das. Aber es war der Moment, wo Gott selbst es ihm noch mal zugesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Hey, er ist Gott selbst. Jesus ist Gott selbst. Und er brauchte trotzdem den Zus die Zusage vor seiner Wüstenzeit von seinem Vater. Du bist mein geliebter Sohn. Mein Sohn, Luan, weiß, er ist mein Kind. Er weiß, ich bin sein Papa. Das weiß er zutiefst. Und trotzdem sage ich ihm regelmäßig, ich liebe dich, mein Sohn. Jeden Abend, wenn ich ihn ins Bett bringe, oder manchmal bringe ich meine Frau ins Bett, meistens öfters als ich, aber ich gehe immer noch mal hin. Selbst wenn ich abends von einem Meeting heimkomme und er schon schläft, gehe ich zu ihm, ich gebe ihm noch mal einen Kuss und ich sage ihm noch mal ins Ohr, während er schläft, ich liebe dich, ich liebe dich. Und stolz auf dich. Du bist mein geliebter Sohn. Warum? Jesus hat es doch eigentlich gewusst. Er wusste doch, wer er war. Er ist doch Jesus. Hallo? Er ist der, der bei jedem Fußballspiel gewonnen hat. Der immer bei jedem Spiel gewonnen hat. Er hat nie was falsch gemacht. Er war immer der Sieger. Armer Jakobus, sein Bruder. Er wusste, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Er wusste, was auf ihn zukommen wird. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und trotzdem hat er es gebraucht, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn kommt und dass er nochmal von seinem Vater hat, du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt noch viel, viel besser. Da sagt nicht nur, du bist mein geliebter Sohn. Amen. Über dich freue ich mich von ganzem Herzen. Ich freue mich an dir. Mein Sohn ist mein Sohn, aber es gibt Momente, wo ich mich auch nicht nur an ihm freue. Mein Sohn ist ein kleiner... Powerboy. Und da gehen auch manchmal Sachen kaputt, auch von mir. Und es gibt Momente, wo ich nicht nur Freude empfinde, aber eins empfinde ich immer, und das ist Liebe. Aber Gott spricht Jesus noch einmal zu, bevor er in die Wüste zieht. Ich freue mich an dir von Herzen. Und das ist der letzte Punkt, und damit schließe ich, bevor wir jetzt zu den Taufen kommen. Die Band kann sich dann auch ready machen. Markus, 1, 12 bis 13. Wir lesen, er geht in die Wüste, Jesus. Er wird den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Die Engel Gottes dienen ihm. Warum? Und das ist der Punkt 5. Warum taufe? Meine Identität ist klar. Und ich habe alles, was ich brauche. Meine Identität ist klar. Jesus musste getauft werden wenn er noch mal die Bestätigung vor der Wüste hören musste, du bist mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn. An dir freue ich mich. Das ist zutiefst ein Teil der Taufe. Wenn wir heute hier taufen, was wir vorhin schon getan haben, ist das der Moment, wo Menschen öffentlich in dieses Becken steigen und sagen vor einer gesamten Gemeinde, vor einer Online-Community hier sogar, Ich gehöre ab heute zu Jesus Christus. Und das ist der Moment, wo wir dir zusagen in diesem Becken: Du bist Gottes geliebte Tochter, du bist Gottes geliebter Sohn. Und nichts in dieser Welt kann das jemals wieder ändern, außer dass du ihm den Rücken drehst. Nichts. Gottes Liebe zu dir wird sich niemals ändern, niemals. Kein Corona, keine Maske, keine Plexiglasscheiben, kein Finanzeinbruch, kein Jobverlust. All das kann nichts daran ändern, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt. Dass er dich geschaffen hat, dass er alles in dich hineingelegt hat, was du brauchst, um in diesem Leben siegreich zu sein. Der Heilige Geist lebt in dir, der Geist Gottes. Wenn du in dieses Becken getreten bist, wenn du dich taufen lassen hast, auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen darfst du wissen, der Heilige Geist ist in dir lebendig. Und du hast alles in dir drin, was Gott in dich hineinlegen will um zu der Person zu werden, zu der er dich gedacht hat. Gott hat dich geschaffen. So viele Leute laufen durch dieses Leben und werden dir sagen, was du alles nicht bist und was du alles nicht kannst. Aber weißt du was? Es gibt einen Gott, der hat dich geschaffen und der weiß es besser. Es gibt einen Gott, der hat dich geschaffen. Es das heißt im Psalm 139, ich habe dich geformt im Mutterleib. Ich habe an dich gedacht, da hat noch keiner an dich gedacht und ich habe alles vorbereitet. Es ist alles da, es ist alles angelegt. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns hilft herauszufinden, was ist das, was du in mich hineingelegt hast? Wo verhalte ich mich noch nicht in dem Sinne, wie du es gedacht hast? Es geht immer wieder darum, ja, ich will nicht sündigen, ich will nicht das, was Falsches tun, darum ging es noch nie. Es geht darum, dass du zu der Person bist, zu der Gott dich gedacht hat, und dass du das tust, was gut für dich ist. Und wer weiß das mehr als dein Schöpfer? Wer weiß das mehr als der, der dich geschaffen hat? Ja. Dort, wo ich immer mal wieder noch cholerische Ausbrüche kriege und nicht der selbstbeherrschteste Mensch bin, muss ich mich daran zurückerinnern: Gott hat mich geliebt. Er hat mich geschaffen. Er weiß, was gut für mich ist. Das heißt, Selbstbeherrschung ist schon längst in mich angelegt, weil es ist die Frucht des Geistes. Und wenn mein Sohn dann wieder was kaputt macht und ich denke, Aah! Holy Spirit, come in Jesus' name now. Komm jetzt, Geist Gottes. Jetzt brauche ich dich. Ich brauche Ruhe. Ich brauche Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Aber ich kann dir eins sagen. Jesus hat alles schon angelegt. Es ist alles da. Es ist alles vorbereitet. Es ist alles da. Es ist alles da. Und das ist der Grund, warum wir taufen. Wir uns bekennen vor der sichtbaren und der nicht sichtbaren Welt. Ich gehöre zu Jesus Christus. Ich lasse mein altes Leben hinter mir, das selbstbestimmt ist, wo es darum geht, was ich will, was ich denke, was ich möchte. Ich trete ein. In ein neues Leben. Und aus der Wüste wird ein Fluss, wird ein Meer. Und ich trete ein in das. Ich trete ein in das, was Gott vorbereitet hat. In das, was Gott vorbereitet hat. Nicht ein Leben, das perfekt ist. Nicht ein Leben ohne Fehler. Nicht ein Leben, wo ich alles hinkriege. Sondern ein Leben aus der Gnade. Und aus dieser Gnade heraus habe ich neue Hoffnung. Nicht, weil ich perfekt bin und alles hinkrieg, sondern weil Gott schon alles getan hat. Weil er schon alles vorbereitet hat. Und dann kann ich, und das ist der Moment, wo ihr wieder das Bild ändern dürft, zu fließendem Wasser werden. Für meine Stadt, für meine Dörfer, für meine Region. Ich kann zu fließendem Wasser werden. Krieg ich nochmal den Fluss? Krieg ich nochmal den Fluss? Ja? Geil. Ich kann zu fließendem Wasser werden. Ich kann überfließen. Du kannst überfließen. Gottes Gnade will durch dich überfließen. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Dass du jeden Einzelnen kennst. Dass du uns alle kennst hier. Ob in Leipzig, in Dresden, im Erzgebirge. Oder auch online, vor dem Bildschirm. Du kennst unser Herzen. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich. Du bist gut. Du bist gut, Jesus. Danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dass du alles schon ins längst angelegt hast was wir brauchen, um mehr und mehr zu den Leuten, zu den Personen zu werden, zu denen du uns gedacht hast. Jesus, ich bete jetzt, dass du Menschenherzen bewegst, dich zu suchen, umzukehren, dir nachzufolgen. Ich bete jetzt, dass du neuen Mut schenkst, neue Hoffnung. Ich bete das jetzt für alle Leute, die zuschauen, egal wo, dass neue Hoffnung fließt, dass du neue Hoffnung schenkst heute, hier und jetzt, Jesus.